0: Mouvement, change, cinéma, création, action, gender equality, féminisme, indépendance, engagement, parité, role model, représentation, sororité,
1: mindset, empowerment,
0: women, women in motion. In motion.
1: Penser le cinéma comme un art collectif, un art qui permet de regarder des vies qui ne sont pas les nôtres, des parcours de femmes et d'hommes que l'on n'a pas l'habitude de voir ou d'écouter, mais qui sont pourtant tout autour de nous, c'est l'enjeu du travail de notre invitée, la réalisatrice et scénariste Marie Amashoukeli. Je suis Géraldine Saratia et vous écoutez Women in Motion, le podcast de Kering. Depuis 2015, Kering en effet créé ce programme Women in Motion, qui vise à mettre en lumière les femmes dans les arts et la culture. À 43 ans, Maria Machoukeli a déjà un beau palmarès à son actif. Un César du meilleur court-métrage, C'est gratuit pour les filles, en 2009, qu'elle co-réalise avec Claire Burger. Et une Caméra d'or, remportée à Cannes en 2014 pour Party Girl, co-signée avec Claire Burger et Samuel Théis. Aujourd'hui, Maria Machoukeli revient avec sa première réalisation solo. Amagloria, présentée en ouverture de la semaine de la critique l'histoire d'un amour fou entre une petite fille de 6 ans, Cléo, et sa nounou, Gloria, une femme capverdienne qui doit subitement rentrer dans son pays pour s'occuper de ses propres enfants. Un film très sensible, délicat, un anime movie pensé comme un mélo qui tisse habilement intime et politique. Qu'est-ce que faire famille Qu'est-ce que le lien maternel que vivent ces femmes qui quittent leur famille et leur pays pour s'occuper des enfants des autres On va en parler dans cet épisode ainsi que de son parcours, de ses métiers de réalisatrice et de scénariste. Et pour commencer, écoutons Marie-Machoukeli nous raconter comment s'est noué chez elle le désir de cinéma.
0: Ça a commencé et très tôt et très tard à la fois. Très tôt parce que je suis allée au cinéma avec ma maman en Place de Clichy au TV Plair, et ça déjà c'est bien.
1: Ouais.
0: Et on était allé voir Marie Poppins. Ah. Et Mary Poppins, ça a été la plus grande joie de toute ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais hystérique à la sortie du cinéma. Et donc, j'ai cru que c'était la plus belle chose du monde. Et après, il ne s'est plus rien passé entre moi et une salle obscure. <rire> Pourquoi vous avez tellement aimé Mary Poppins Parce que c'est intéressant, on en parlera plus tard, mais par rapport à votre film actuel. Déjà, c'est vraiment la première fois que je suis allée dans une salle de cinéma. Donc, c'est la première fois que je rentre dans une salle où on est tous ensemble. C'est une grande messe. Et on regarde dans la même direction. Et on regarde des vies qu'on connaît pas, qu'on découvre, et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est je pense qu'en fait, le personnage même de Mary Poppins, qui était un personnage, voilà, de nounou, nanny, comme ils disent en anglais, qui arrivait dans la vie d'enfant qui était assez délaissée, en fait dont on ne prenait pas trop soin, même s'il venait d'un milieu assez privilégié. Comment cette relation entre les petits, cette nounou, par le merveilleux, la joie, et une certaine rigueur aussi, c'est-à-dire que c'était une éducation, c'était pas simplement prendre soin, c'était plus que ça, c'était élever des enfants, ben en fait... Euh il y avait un lien qui se créait entre eux qui était hyper fort et qui avait rien à voir avec un lien de parenté ou de famille. Et la découverte que ce lien pouvait exister, ça m'a vachement aidé plus tard à voir qu'on pouvait aimer des gens follement et des gens qui n'étaient pas forcément de sa famille. Voilà. Donc il y a ce choc Mary Poppins à 5 ans. Et voilà, après, le choc, mari plus le rien. Ce fameux choc. <rire> Poppins.
1: Après, il ne se passe plus rien plus au niveau rien du, du cinéma. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui vient nourrir votre
0: imaginaire, c'est pas quelque chose qui est présent dans votre famille, par non, exemple. Pas du tout. Je crois que je ne suis plus jamais retournée au cinéma après. Mais ça ne faisait pas partie du tout de mes habitudes. Donc je suis venue au cinéma parce que moi, je faisais toute l'histoire et de l'archéologie. Donc j'allais sur des chantiers, je travaillais dans la poussière, j'aimais beaucoup ça. J'aimais déjà l'esprit le, d'équipe, faire corps avec des gens dans le but de trouver quelque chose. Et faire des films, c'est un peu ça, en vrai. C'est de creuser pour aller quelque part, on ne sait pas où, et trouver. Et puis j'ai eu une histoire d'amour terrible. Je me suis retrouvée dans une forme de dépression, je crois qu'on peut dire ça. Et donc un ami qui, lui, passait la fémis, m'a dit « Bon, écoute, là, tu ressembles à rien, viens, je t'emmène. » Plutôt que de rester au fin fond de ton lit, euh, aide-moi à préparer le concours de la Fémis. Et donc je l'ai aidé, puis finalement je me suis inscrite. Moi qui connaissais strictement rien, ni au langage cinématographique, ni rien du tout, je me suis dit « Je vais le tenter en scénario. » Et, euh, et ben, j'ai eu le concours. Et donc du coup, je suis allée à la Fémis. et le premier jour je me suis dit « Bon, ça te plaît, tu restes, et puis si ça te plaît pas, de toute façon t'as un métier, donc tu t'en vas. » Donc je suis allée euh, très détente euh, au premier jour à la FEMIS. Donc, vous avez fait cette section scénario. Ouais. Il y a toujours plus de filles en scénario Il y a toujours plus oui. de filles. En fait, il y a toujours plus de filles. Alors, on va être honnête, là où c'est quand même le moins bien payé, en général. Mais je crois que c'est un peu en train de changer. C'est vrai Parce qu'en fait, à la FEMIS, ils se sont aperçus que ces dernières années, les gens qui faisaient des films, c'était surtout des gens qui sortaient de section scénario. Oui. Et donc, plus de filles, en fait. Et donc, je pense que les garçons commençaient à s'intéresser à la section scénario aussi, en se disant que c'était peut-être le meilleur moyen de faire des films. Et donc, je crois que c'est beaucoup plus mixte euh, qu'avant. Et que surtout, c'est un département qui, autant, était très boudé, justement, de, de... parce qu'on ne gagnait pas sa vie en scénario, parce qu'on était toujours au service de quelqu'un d'autre et pas de soi-même et tout. Et je crois que la donne a changé.
1: Vous avez eu ce concours euh, sans vraiment le vouloir. Enfin, J'ai euh... travaillé quand même. Sans y avoir rêvé beaucoup, en tout cas. Non, voilà. ouais. Quel type de scénario vous avez
0: envie d'écrire enfin, Qu'est-ce qui vous motive dans le scénario ben, bon Je ne sais pas, en fait. C'est ça qui est bizarre, c'est que tout d'un coup, à la FEMIS, on me demande d'écrire très vite des choses, parce que c'est le principe de l'école. Mais en fait, je suis paumée, c'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas du tout ce que je veux. Et moi, c'est via mes camarades de promo que je commence à comprendre en fait, qu'il y a un cinéma réaliste, qu'il y a un cinéma naturaliste, qu'il y a un cinéma de fiction, d'animation, qu'il y a un cinéma à la Méliès, en gros, et un cinéma plutôt frère Lumière, pour le faire de manière très caricaturale. Et donc c'est dans la discussion avec mes camarades que je commence à comprendre la grammaire même du cinéma. Et ce qui est quand même super euh, dans une école, c'est qu'on fabrique, c'est-à-dire qu'on découvre le cinéma en en faisant. C'est pas en le théorisant ou pas en, en le fantasmant, mais vraiment en fabriquant. Et donc, c'est un rapport hyper direct et concret avec le fait de faire du cinéma. Et ben, on s'aperçoit qu'on peut certaines choses et pas d'autres. C'est vraiment en faisant. Ouais. Moi, c'est en faisant que je découvre que je fais des objets et quelle gueule ils ont en gros. Mais euh, avant, j'en avais pas trop l'idée. Et, et ça a été une période où vous avez acquis une grosse culture cinématographique, ou, petit à petit ouais. ou, euh... bah, En fait, je crois que j'avais des camarades qui étaient un peu, euh, un peu consternés par le manque de culture cinématographique que j'avais. Et donc, il y avait euh, quelqu'un qui était important dans ma vie, Frédéric Bayage, qui était le monteur de, de beaucoup de, de films que j'ai faits après. Euh qui était très soucieux de ma culture cinématographique, et m'enfermait chez lui et me montrait les parrains. Donc, il me faisait, de... il me faisait à manger et tout. Et il me mettait sur sa grande télé le parrain et il me disait « Tu sors pas d'ici tant que tu pas vu les trois. » Et il a fait ça sur plein de films. Donc, vraiment, je lui en sais Alors, vraiment beaucoup gré. Il est, voilà. Et donc, ouais, en fait, ce qui est génial, c'est que j'ai eu accès au cinéma grâce aux gens que j'aimais. Et à ce qu'eux aimaient. Donc, c'était assez luxe parce que je savais que, ça allait de toute façon m'intéresser. Même si je n'aimais pas ça, il y avait un lien émotionnel avec la personne qui me le montrait. Ces rencontres, elles m'ont beaucoup déplacée. Ouais.
1: Quand on regarde votre parcours, ce qui est étonnant, c'est que vous avez beaucoup collaboré énormément ouais. avec beaucoup de gens. Et vous avez beaucoup co-signé. Enfin, Aujourd'hui, c'est votre premier film à vous. Ouais. Et cette envie de sortir du scénario et de réaliser, elle est
0: venue quand L'envie de réaliser en fait, elle est venue assez vite parce qu'une fois qu'on a goûté au fait de pouvoir tenir une caméra, jouer avec des acteurs, monter, faire du son, mixer, etc., il y a un truc très enfantin qui se passe en vous qui fait qu'on a envie de rejouer. C'est vraiment aussi bête que ça. Après, c'est vrai que moi j'ai beaucoup co-réalisé parce que déjà, il y, y a un truc qui est formidable, c'est que le cinéma, alors on ne le dit pas trop parce que c'est pas, il y a une culture comme ça du type euh, capitaine de navire seul sur son bateau qui va... Pour moi, ça me paraissait déjà très naturel de se dire qu'un film, ça se fabrique à plusieurs. Et après, je pense que j'avais besoin aussi, moi, de me sentir épaulée, entourée, et de faire ça dans l'amour et la complicité que j'avais avec mes camarades. Sinon, ça ne faisait pas sens, en fait. Donc, pour faire sens, moi, j'avais besoin de ça.
1: Si on regarde euh, rapidement un peu les films que vous avez co-réalisés ou auxquels vous avez participé, notamment avec Samuel Teddy, Claire Burger, par exemple, Forback, c'est gratuit pour les filles qui vous a valu un César, et puis Party Girl, après, qui vous a valu une, une caméra d'or à trois. Si on cherche un peu le commun, euh, c'est des films qui vont être euh, avec des non-professionnels, mmh. qui vont explorer un peu les limites entre fiction et documentaire, des films qui vont explorer les liens aussi
0: entre les êtres. Là, quel type de cinéma vous avez fait finalement Comme j'ai peut-être, et c'est sans doute commun à nous trois d'ailleurs, pas sacraliser le cinéma, pas sacraliser les acteurs et les actrices, et qu'on n'a pas été dans un fantasme de représentation, et ben finalement les histoires qu'on a envie de raconter, c'est les histoires de nos proches c'est aussi des visages particuliers, des manières de parler particulières, des traits de visage même qu'on ne peut pas reproduire. En fait, ce qui ne veut pas dire que des comédiens ne peuvent pas vous transmettre ça en jouant, c'est une autre grammaire juste. Mais il y a dans le fait de filmer des non-professionnels un désir de capter ça, tout ce passé-là, tout ce non-dit, tout ce hors-champ, qui n'a pas besoin d'être construit ou fabriqué, qui est un, directement inscrit dans le corps, la posture, la démarche, le visage, le, la manière de regarder des gens, et qui, moi, me touche beaucoup, beaucoup. On se souvient, bah, dans particulier, vous vous filmiez enfin,
1: Angélique, en grande partie, le destin d'Angélique, qui était face à ses choix de vie. Est-ce qu'elle va se ranger et se marier Ou est-ce qu'elle va continuer sa vie la nuit euh, voilà. Et ça se passait à Fort -Bac. Il y avait une volonté euh, de montrer, d'explorer euh, aussi des corps et des classes sociales qui
0: sont peu montrées au cinéma je ne sais pas si elles sont peu montrées parce que finalement, euh, soit dans le documentaire ou dans la fiction, il y a toujours eu ce courant-là et ça a toujours en fait existé dans le cinéma. Donc il n'y a pas la prétention d'aller, je ne sais pas, euh, dénicher ou montrer des choses que personne n'aurait montrées avant. En revanche, il y a une nécessité de dire que ces gens-là ont le droit aussi au cinéma et qu'on a le droit toujours et encore de les regarder, que chaque vie a quelque chose à offrir, à raconter et que. Euh dans une salle de cinéma, on peut regarder ensemble dans cette direction-là des vies qui ne sont pas les nôtres mais qui nous parlent et qui sont incarnées par des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et qui pourtant sont en permanence autour de nous. Donc pourquoi ne pas aller les regarder mmh. Et donc la question de juste adresser un regard ou une écoute, bah c'est important. On le sent aussi dans, dans votre nouveau film. Donc là, on vous retrouve à Cannes, neuf ans plus tard. « Ama Gloria
1: », c'est un film qui fait l'ouverture de la semaine de la critique. C'est la première fois que vous réalisez un film seul. Donc c'est l'histoire de, de Cléo, qui a six ans, et qui aime follement Gloria, qui est sa nounou. Et il arrive un événement dans la vie de Gloria qui fait qu'elle doit repartir très vite dans son pays mmh. pour s'occuper de ses propres enfants qu'elle avait laissés pour venir travailler en Europe. Et donc c'est un événement complètement déchirant dans la vie de, de Cléo. Et elle fait promettre à Gloria de, de pouvoir lui rendre visite une dernière fois. Donc c'est un peu, on commence à dire adieu, le film. Mmh. Donc cette petite fille va partir au Cap Vert. Il est où votre désir à vous dans cette histoire Qu'est-ce qui vous a emmené à raconter
0: ça alors c'est horrible, c'est très narcissique, c'est euh, quand j'étais petite, <rire> c'est horrible de commencer comme ça, mais, mais c'est ça. Effectivement, quand j'étais petite, j'ai été élevée par une femme, qui était donc ma nounou, qui s'appelait, qui s'appelle toujours Lorinda d'ailleurs. Et j'ai été élevée vraiment euh, par cette femme qui m'a donné euh, tout l'amour dont j'avais besoin, et aussi une rigueur, et le fait de... Voilà, elle, elle était là aussi pour m'apprendre les choses bien et pas bien à faire dans la vie. Et un jour, elle est partie. Elle est partie parce qu'elle est retournée dans son pays et elle a voulu faire sa vie dans son pays, en fait, maintenant qu'elle avait assez d'argent ainsi que son mari pour le faire. Et après, quand même, ce qui était intéressant, c'était d'un peu élargir le propos, de sortir juste de l'anecdote voilà, autobiographique et de me rendre compte que quand même, il euh, y a toujours eu ces femmes, toujours, qui se sont occupées des enfants des autres alors qu'elles ne pouvaient pas s'occuper des leurs. Et ça, quand même, ça pose une question folle, qui est une question à la fois économique, sociale, et surtout, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est intime. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait, certes, par besoin financier, économique, etc., d'être dans cette position-là, à cette place-là, qui n'est jamais une place euh, évidente ou euh, désignée comme naturelle. Il y avait quelque chose à, à explorer, à interroger, parce que ça nous entoure tous les jours, quoi. Tout le temps. En faisant des recherches sur le film et en m'intéressant au cas des nounous, quoi, ce qu'on appelle les nounous. Je suis tombée, et ça cette histoire, elle m'a complètement sidérée, fascinée, tout ce que vous voulez, sur des photos, des très vieilles photos du 19e, de bébés américains, tout propres, tout jolis, tout blancs, blanc, très bien habillés, face à l'opérateur de l'époque. Et derrière ces bébés, il y a quelque chose qui est très effrayant. Il y a un grand voile noir. Et il y a des mains qui dépassent, qu'on ne voit pas, qui sont gantées et qui tiennent l'enfant. Et En fait, ce qu'il y a derrière ce voile, c'est des nourrices noires. Et c'est des nourrices noires qu'on cache derrière un voile parce qu'on ne veut pas les montrer sur la photo. Et pourquoi ce sont ces nourrices qui tiennent l'enfant C'est parce qu'en fait, à l'époque, il fallait des temps de pause très longs pour prendre le cliché. Et quand c'était le parent, c'est-à-dire la mère ou le père naturel de l'enfant qui le tenait, l'enfant se mettait à crier parce qu'il ne connaissait pas son parent. Et donc... On demandait aux nourrices noires, souvent, de se mettre derrière. Et on les a toutes couvertes d'un voile. Donc, il y avait aussi l'envie de dire, bon, il y a quoi derrière ce voile, en fait mm -hmm. Et pourquoi il y a ce besoin de le cacher Pourquoi on ne veut pas reconnaître ça Certes, pour des raisons coloniales, certes, pour des raisons de domination économique, et aussi pour cette question, je crois, extrêmement taboue, c'est qu'en fait, il y, y a quelque chose de l'amour qui existe et dont on ne veut surtout pas parler. Mmh. Ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant, en fait, cet amour-là, il est complètement tabou. Le film, il essaye d'interroger voilà, ces fluctuations dans ce sentiment d'amour fou qui traverse les uns et les autres et dont on ne veut pas dire le nom jamais. Vous avez tourné euh, en grande partie au Cap Vert. Il euh, y a d'ailleurs euh, beaucoup d'enfants
1: hein, qui tournent dans le film. Il mmh. y a un des enfants, César, hein, je mmh. crois, qui joue donc le, le fils de, de Gloria, euh, qui, lui, vit vraiment ça dans sa vie, je crois. C'est-à-dire que ouais. sa mère est
0: vraiment partie... Euh que ce soit donc Abnara qui joue la, la, la grande fille, ou euh, Harry qui donc joue César le petit, et Ilsa qui joue donc Gloria, en fait c'est vraiment leurs histoires, parce que c'est une histoire, on ne peut plus banale et classique là-bas, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, les femmes partent faire leur vie, comme on dit là-bas, pour envoyer de l'argent au pays. Mais en même temps, comme c'est très accepté comme un, un phénomène économique et de, de vie euh, quotidienne, Enfin, il y a une vraie solidarité en, en, entre les gens. Et du coup, il y a une profonde blessure quand même à ne pas être élevé. Enfin, c'est évident, il y a une injustice incroyable à se dire que sa propre mère part élever d'autres enfants que soi-même. Mais c'est accepté comme un fait. Euh, c'est comme ça. Il faut faire avec.
1: Alors une des particularités de votre film, c'est qu'il mêle des séquences d'animation aussi euh, dans la fiction, qui sont des moments où on, on a l'accès peut-être le plus direct avec l'intériorité de la petite fille, en fait, euh, comment elle se représente en tout cas euh, les
0: choses. Comment vous avez abordé ces séquences-là Racontez-moi. C'était pour moi une façon de rentrer dans l'imaginaire de Cléo et surtout de nous faire ressentir à nous, spectateurs, par des images et tout ce qu'elle n'arrivait pas à dire et à formuler parce qu'elle n'avait que cinq ans. Et après, ça, alors c'est peut-être un peu technique, mais c'est vrai que de combiner un temps de tournage qui est des temps de tournage toujours d'une extrême rapidité où tout doit se faire vite et de façon précise, l'animation, c'est tout l'inverse. J'avoue, j'avais une excitation folle à, à, à voir tous ces gens travailler avec autant de minutie, de précision, à la main, avec de la peinture... C'est très artisanal,
1: quoi. Complètement
0: artisanal, de A à Z. Il n'y a pas une image euh, voilà, qui se ressemble. Et surtout, comme c'est un flux très tendu quand même, on ne peut pas revenir en arrière. Ce pas des séquences du remords, quoi. Tu pas de remords, en fait. C'est t'avances, et tu intérêt à prendre les bonnes décisions, parce que, voilà voir se fabriquer ça, et à un moment donné, pouvoir faire lecture, et voir les, ces 12 minutes d'animation se déployer, avec les couleurs et tout, c'est assez euh, satisfaisant, ouais. Oui. votre film si on résume c'est le trajet de
1: deux émancipations finalement oui. l'émancipation de cette femme Gloria qui va dans son pays pour vivre sa vie être autonome financièrement, élever ses enfants et cette petite fille qui elle va accéder à de l'autonomie en se séparant donc, euh, et c'est un film qui pose beaucoup la question du regard aussi c'est-à-dire euh, qui regarde, où est-ce qu'on regarde
0: d'où on regarde, à quelle distance on regarde je crois que c'est très central au-delà de ça je pense qu'en fait sur la question du regard et c'est un peu pour reprendre ce que je vous disais au début mais c'était Romain Gary, je crois dans la promesse de l'aube, qui disait « Dans ses yeux, il faisait si bon vivre que je n'ai jamais su où habiter depuis ». Et je crois qu'effectivement, on n'habite pas un pays, on n'habite pas une maison, on n'habite pas un appartement, on habite dans le regard de quelqu'un. Et quand ce regard-là s'éloigne, disparaît, est à reconquérir, peu importe après d'où on parle, c'est la question que le cinéma travaille tout le temps qui nous regarde, et qu'est-ce qu'on regarde, et comment on se construit. Voilà. Dans le cas de ce film, voilà, chercher ce regard dans lequel il faisait si bon vivre, eh ben, et en faire le deuil, qu'est-ce que ça raconte ouais. Est-ce que
1: ça existe, un regard féminin, pour vous
0: Un cinéma du point de vue des femmes Oui, oui. ça existe. Ouais. Ça existe, il faut que ça existe plus. C'est vrai que quand je vois des films réalisés par des femmes, eh ben, je sens que ça ne résonne pas pareil. Où ça résonne à un endroit qui me parle plus directement, en fait. Et c'est surtout de leur point de vue, à l'endroit de leur désir à elle. Quand ça apparaît, on a l'impression que c'est nouveau, parce qu'en fait, c'est si rare que euh, ça nous apparaît toujours comme une nouveauté, même deux siècles plus tard. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire en permanence, ça apparaît comme une nouveauté, alors qu'en fait, c'est là depuis mm. le début, de temps en temps. Et hein et on, redécouvre, euh, et on redécouvre Jeanne Dillman aujourd'hui. Oui, on redécouvre Jeanne Dillman. Le meilleur et... film de tous les temps, Absolument. et Chantal Ackerman, et Delphine Seri. Et Alice Guy. Et, etc. et on les redécouvre en permanence, en fait. On n'en peut plus de les redécouvrir. Maintenant, on a envie de dire, bah ben, c'est bon, elles sont là depuis le début. Quoi. Euh, elles ont toujours existé. et Il faut arrêter de les effacer des, des livres d'histoire ou des programmations. Ça, ça me paraît fou. Et vous avez l'impression que,
1: que ces regards se complexifient. Il y a de plus en plus de films de femmes qui vous intéressent aujourd'hui, que vous voyez,
0: réalisés par des femmes, je veux ah dire. Ben, Il y a de plus en plus de films de femmes euh, qui m'intéressent. Il y a de plus en plus de femmes qui osent prendre la parole, parce que c'est pas le tout d'avoir quelque chose à dire, autant faut-il pouvoir le faire. Et moi, je trouve que c'est un combat qui est toujours difficile quand on est une femme, faut pas se mentir non plus. Hein. Voilà, comme on voit qu'il y a de plus en plus d'exemples de femmes qui ont réussi à le faire, je pense que de plus en plus de femmes vont tenter ça et y arriver, en fait. À force, ils s'habitueront, comme on dit
1: on en est où aujourd'hui pour vous C'est-à-dire qu'on dit, bon bah, cette année, par exemple, là, on est à Cannes, il y a plus de films de femmes en compétition, c'est mm -hmm. vrai, cette année. Après, si on regarde sur la production et tout ça, c'est plutôt un peu en recul. Il y a des gens qui disent « Oui, alors on est plutôt dans un temps de backlash. » Vous, vous trouvez qu'on en est où Qu'on est plutôt
0: dans une époque où, où ça s'ouvre ou... Je crois que ça s'ouvre, mais je crois qu'il faut en permanence, et c'est ça qui est pénible quand on est une femme, je crois, c'est qu'il faut en permanence battre le fer et que ce n'est jamais gagné. Et donc, oui il pourrait y avoir des ba enfin backlash, je sais pas l'histoire est un éternel backlash des femmes et, et des minorités en général Donc, mais non moi je me dis depuis 50 ans en tous les cas en France les progrès qui ont été faits à l'endroit des femmes, pour les femmes et grâce aux femmes et par les femmes il est hallucinant en fait c'est à dire qu'on a gagné en 50 ans ce que 2000 ans d'histoire n'ont pas forcément réussi à faire avant donc j'ai vraiment espoir et je crois que la nouvelle génération, quand même, nous donne l'exemple et nous oblige à continuer, et je la trouve très exigeante au bon endroit pour ça. On a vu là, récemment, c'est vrai que ces remises en question,
1: ils sont aussi beaucoup venus des corps techniques, ouais, en fait, ouais. des, et, des, et de jeunes générations qui ouais. disaient peut-être les conditions de tournage, là ça va pas, peut-être il faut, faut faire, peut-être, et c'est peut-être des très bonnes nouvelles d'ailleurs, plus attention
0: à comment on filme, plus attention à comment on se comporte sur un plateau, et tout ça c'est des choses qui sont plutôt vertueuses en fait. C'est vertueux, et puis surtout ce qu'on oublie un peu quand on fait du cinéma, c'est que c'est des... Terrain ou des territoires que, à plein d'autres endroits dans la société, c'est déjà gagné. C'est-à-dire qu'on on essaye quand même de parler mieux aux gens, euh, il y a des DRH aussi pour ça. Et donc il y a eu un effort quand même à plein d'endroits de la société pour faire en sorte que dans les conditions de travail, ça se passe de manière plus fluide et sans zone grise, justement. Oui. Et simplement, je crois que le cinéma s'aligne à ce qui est déjà fait, en oui, fait, à ça. plein d'endroits. Oui, et juste, on a eu du retard, je crois. Oui, parce que jusque-là, il y avait aussi cette histoire de que pour créer, on pouvait se. Peut-être se permettre de faire souffrir. Oui. Mm. Alors ça, c'est un fantasme. Enfin, je sais pas pourquoi ouais, ouais. on a pensé ça. En fait. C'est quelque chose qui a perduré, en fait, assez, assez longtemps. Enfin... Alors, ça a que... complètement perduré. Je crois que ça perdure encore, hein, en fait. Mais que la jeunesse mette une limite à ça et, et, et nous rappelle euh, à l'endroit de la civilité, en fait, bon, c'est très bien.
1: Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à une jeune femme qui voudrait devenir scénariste réalisatrice Alors scénariste,
0: je lui dirais accroche-toi <rire> parce que tu vas très mal gagner ta vie pendant très très longtemps, que tu ne seras pas au crédit des films les trois quarts du temps ou alors qu'on te dans le meilleur des cas, payera pour que tu n'y sois pas, vous n'êtes pas intermittent contrairement à ce qu'on croit, vous n'avez pas de chômage si vous n'avez pas de travail, euh, vous n'aurez pas de retraite, c'est sûr, c'est fou, c'est la France, c'est le pays des écrivains et des auteurs, et on est peut-être la catégorie euh, socio-professionnelle la plus maltraitée qui soit, c'est assez extraordinaire. Donc voilà, il faut quand même, il faut savoir ça, sinon ce serait un peu romantique de vous dire c'est formidable, non, il faut savoir ça, c'est très dur. Après, c'est la promesse de se découvrir soi-même et de découvrir des gens qu'on aime. Donc ça, c'est quand même pour ça, c'est Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça un beau métier. Et alors, que vous diriez-vous, une jeune fille qui veut devenir réalisatrice, pour le coup Ah ben, bah, fonce, go ouais. Il faut se lancer, il faut faire, il faut se, lancer, se sentir légitime. Ce regard-là, précisément, euh, ben, bah, on en a besoin, il nous a manqué, donc il faut continuer à être là, quoi.